0: Oase-Podcast ist endlich wieder da. Kurz nach den Sommerferien hören wir uns wieder. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Wie auch immer, wo ihr uns auch immer hört und äh, genießt. Wir freuen uns, wieder da zu sein. Ich bin nicht alleine da. Meine sehr verehrte und geliebte Kollegin Laura sitzt mir gegenüber. Hi, Laura. Hi. Na, wie ist es? Gut. Gut.
1: Weißt du, mein erster Satz auf dem Zettel hier, den ja. ich hier liegen habe, der ist die Ferien sind vorbei.
0: Die Ferien sind vorbei.
1: Das stimmt auch immer noch.
0: Genau. Bis in zwei Wochen, dann sind nämlich wieder Ferien. Genau. Es gab einfach ein paar äh, Komplikationen, wieso wir jetzt erst wieder senden. Äh, viele dieser Komplikationen fangen mit U an und heißen Urlaub. Wir hatten also, also ich hatte eine Woche Urlaub, dann hatte Laura zwei Wochen Urlaub, dann hatte ich wieder eine Woche Urlaub, dann zack, schnell mal einen Monat rum. Und eigentlich wollten wir schon viel eher diese Sendung, die wir heute aufzeichnen, aufgezeichnet haben. Mhm. Allerdings gab es technische Probleme, die damit zusammenhingen, dass ich zweimal ins Zentrum musste, in den Apple Store. Das ist das Schlimmste auf der Welt. Das ist fast so schlimm wie der, wie der Ohrwurm, den ich heute Morgen habe. Ich komme nämlich von der Physiotherapie und mein Physiotherapeut und, und ich, werden uns über die Bundestagswahl unterhalten, die jetzt am Sonntag ist, Hashtag geht wählen. Und ähm, ich habe einen Ohrwurm von, ähm, von dem Song Armin Laschet wird Kanzler auf Seven Nation Army. Äh, <lacht> und das ist der schlimmste Ohrwurm, den ich mir vorstellen kann. Mal unabhängig davon, dass also es ist völlig egal, was ich am Sonntag wählen werde. Aber also das werde ich auch nicht erzählen. Ähm, es könnte auch äh, Ola Scholz mit Kanzler.
1: Nee, ich, das ist nicht so.
0: Ja, <lacht> so, aber es ist so ein nerviger Ohrwurm. Ja, sehr. Und, und, und dieses Video von diesen. Von diesen ähm verhältnismäßig schnöseligen Jungunionern, die alle immer so ein bisschen aussehen, als, als würden sie sich für linksliberal halten, weil sie in einer schlagenden Verbindung und nicht in irgendeiner Burschenschaft sind. Wie die dann da so klatschend vor der Bühne stehen und Armin Laschet wird Kanzlerbürgen auf, auf, auf dieses Stadion-Ding. Also da, das, das ist so abscheulich, finde ich, und auch so erbärmlich. Und, und ich habe davon einen Ohrwurm. Ich muss jetzt damit klarkommen. Also, liebe Freundinnen und Freunde an den Endgeräten da draußen, fühlt bitte mit mir. Wenn ihr das geil findet, dann gibt es bestimmt auch Podcasts, die ihr hören könnt, aber, aber ich, ich äh, komme damit heute sehr, sehr wenig klar und äh, deswegen bin ich froh, dass wir äh, uns mit diesem Podcast ein bisschen ablenken können, äh, liebe Laura und äh, ich bin auch froh, dass wir nicht äh, alleine hier sind.
1: Das stimmt und vor allem ist das die erste Folge äh, der zweiten Staffel. Wo wir nicht alleine sind.
0: Wo wir nicht alleine sind. Und es, da die Ferien vorbei sind, gehen wir auch wieder in unsere alten Kategorien mhm. wieder rein. Genau. Wir machen also keine Fragerunden mehr. Ihr habt uns jetzt genug kennengelernt. Wir machen jetzt wieder knallharten Jugendhaus-Kontext und Jugendhaus-Input -Ähm mhm. für euch. Und äh, deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der uns dabei total gut unterstützen kann beziehungsweise der da ganz viel zu zu sagen hat und insbesondere zu einem Thema, wo wir gar nicht so viel zu sagen haben, oder? Ist doch so.
1: Äh, ja, ich habe ganz viele Fragen dazu. Äh, genau, liebe Karina, hi. Ja, hi. Wir haben dich <lacht> eingeladen und äh, wir haben uns kennengelernt. Ich habe dich per Zoom kennengelernt. Als wir uns, äh, als sich der hauptamtlichen Konvent aus Mülheim und der hauptamtlichen Konvent aus Oberhausen per Zoom das erste Mal getroffen hat.
0: Zoom ist ein bisschen ähm, äh, Corona-Tinder. Ja, ja. Woher kennt ihr euch? Von Zoom. Ja,
1: <lacht> genau. Und äh, du bist, ähm, du arbeitest im Kirchenkreis Oberhausen. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, weil du wirst uns das alles erzählen. Oh, ähm,
0: jetzt habe ich mit, mit meinem Studium Randale gemacht. Das macht nichts.
1: Ja, also vielleicht können wir auch noch erzählen, du warst auch schon mal hier und dann gab es diese technischen Probleme, deswegen bin ich heute die ganze Zeit nervös und habe Angst, dass unser Setup hier einmal komplett zusammenbricht auf einmal. Äh, aber Es wird halten. Das, passiert, wird halten. Nicht. das passiert nicht. Ähm, genau, vielleicht magst du dich mal vorstellen und äh, uns erzählen, wie du überhaupt zum Kirchenkreis Oberhausen gekommen bist.
2: So erstmal, ich glaube unser erstes Treffen war tatsächlich ganz oldschool in echt. Ich glaube, das aller allererste Treffen zwischen Mülheim und Oberhausen war noch in echt und ja. ähm, in in hier in Mülheim Im, tatsächlich. Im -No, ne? no, da
1: musstest du das aber stimmt, früher weg. Da muss der war ich nur aber, ganz kurz da. Genau. Doch,
2: aber du hattest ein Girl Power T-Shirt an, das weiß ich noch. Habe ich direkt gedacht, aha, oh, sister. <lacht> nice. Genau. Ähm, ansonsten dann noch mal kurz, ich hätte es nicht erwähnt mit den technischen Schwierigkeiten. Ich tue einfach so, als wäre ich heute das erste Mal hier. Von daher äh, kein Problem. Ansonsten, ja, Carina, ähm, ich arbeite im Kirchenkreis Oberhausen. Offizielle, offizieller Titel, ich leite dort äh, das Mädchenmobil Flotte Lotte und das Jungenmobil Money. Ähm, bin beim Mädchenmobil seit ungefähr ja, 18 Jahren schon. Habe dort angefangen und mich hochgearbeitet, wenn man so möchte. Mhm.
1: Genau, also die, die Flotte Lotte. Ähm, erklär uns doch mal, was
2: das genau ist und wie die Arbeit da so aussieht. Ja, die Flotte Lotte ist äh, ein, ein mobiles Jugendzentrum für Mädchen, in Gestalt eines Wohnwagens. Mittlerweile, ich glaube, der dritte Wohnwagen, weil die dann ja, für wenig Geld in der sozialen Arbeit gekauft werden und natürlich dann irgendwann äh, hinüber sind. Ähm, ja, wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs. Es gibt ein äh, Zugfahrzeug. Ähm, da fahren wir dann ähm, in die Stadtteile zu den Mädchen, die dann da abhängen und ähm, suchen die sozusagen auf und ähm, ja sind dann so wie ihr auch hier vor Ort für die Mädchen da ähm, und ähm, machen Spiele Projekte und so weiter also äh, der Wohnwagen selber die Flotte Lotte sieht auch eigentlich aus wie hier wenn man so möchte nur natürlich in ganz ganz äh, komprimiert und ähm, ja ein bisschen enger genau ich habe mir die auf
1: äh, Instagram auch mal angeguckt äh, falls ihr das möchtet wie heißt euer Kanal da Genau äh,
2: Unterstrich Flotte Punkt Lotte Unterstrich. Genau, ich glaube, man kann einfach
1: Flotte Lotte angeben. <lacht> ja. Also falls ihr euch diesen Wohnwagen angucken wollt, äh, könnt ihr das machen. Mhm. Ähm, das Also das Erste, was ich gedacht habe, als ich gehört habe, geschlechterspezifische Arbeit, war so ein bisschen Okay, das ist vielleicht so 1980. Das ist jetzt mal das Klischee, was ich im Kopf habe. Ähm, ist das wirklich so oder ist das totaler Quatsch? Und wenn ja, warum? <lacht>
2: Nun ja, ich meine, hast du dich denn auch selbst gefragt, ähm, möchtest oder wolltest du ähm, manchmal gerne nur mit Mädchen zusammen sein oder war dir das egal? Also ne, manchmal gibt es einfach auch Themen, die du vielleicht auch nur mit Freundinnen besprechen möchtest oder mit, mit einer erwachsenen Frau und wo vielleicht dann das andere Geschlecht, also wenn wir jetzt von der Mädchenarbeit ausgehen jetzt erstmal, ne, wo dann halt Männer einfach vielleicht, ja, fehl am Platz sind, sag ich mhm. mal, wo dir das unangenehm ist, du schämst dich ja, ne? Pubertät ist ja eigentlich ein, ein einziges Schämen, man schämt sich einfach durch für, für, für sich, für, für, für sein eigenes Handeln, für andere, für, ach, für allmögliche Dinge. Für die Eltern. Ja, ach, für das ganze Leben einfach durchgeschämt, also ich zumindest so. Ne? Und ähm, da, also hätte ich mich dann auch noch irgendwie einem erwachsenen Mann öffnen müssen für Sexualität, für körperliche Sachen, wie auch immer. Also ja. nein, ganz klar nein. Und ähm, ja, deshalb bieten wir in Oberhausen ähm, einen Schutzraum für Mädchen, wo sie hinkommen können ähm, ja, und äh, sich so erstmal frei aufhalten können.
0: Wenn ich das so höre, also es gibt die Flotte Lotte und es gibt Money. das ist im Prinzip das, das, das Äquivalent zur Flotten Lotte. Das ist auch ein Wohnwagen? Ähm. Ganz genau, also ist auch ein Wohnwagen, prinzipiell
2: ähm, genau auch so ausgestattet, äh, macht dieselbe Arbeit, macht dann halt ähm, jung spezifische Arbeit, jungen Gruppen, denn ne, das alles, was auch für Mädchen gilt, gilt natürlich auch für Jungs. Und wir machen tatsächlich aber auch zwischendurch Projekte zusammen. Also wir sagen jetzt nicht äh, beide I, Mädchen, I, Jungs. Natürlich auch zwischendurch, gehört auch dazu. <lacht> aber ähm, wir setzen auch einige Projekte zu Rollenklischees, zum Thema Gender und so weiter. Mhm. Ja.
0: Ähm, also mir geht es tendenziell erstmal so wie, so wie Laura, dass, dass wenn ich so geschlechterspezifische Arbeit höre oder... Ähm Ne, so Jungsgruppen, Mädchengruppen und so weiter, so, dann denke denk ich immer irgendwie ans, ans Hildegardes-Gymnasium in, in Duisburg oder so. Und, äh, ich glaube, bis vor ein paar Jahren war das noch eine reine Mädchenschule, wo ich immer so dachte, okay, wir haben Mama nicht mehr 1955. Ähm, ist das überhaupt noch notwendig? Und meine Frage, ähm, also ich, ich höre deine Argumente und kann mir da total viel darunter vorstellen, ähm, um jetzt mal vielleicht so ein bisschen pöblich zu werden oder, oder das nochmal so zu, zu hinterfragen, ähm, ist, ist, ist der erste Gedanke, der mir kommt, können wir uns in der, ähm, in der ich sag mal, freien und, und emanzipatorischen evangelischen Jugendarbeit ähm, nicht davon lösen, dass es Schutzräume außerhalb von denen, die, ich sag mal, die Struktur sowieso hergeben sollten, ähm, dass man die schaffen muss, oder unterstützen wir damit ähm, Geschlechterrollen, die wir eigentlich schon längst aufbrechen wollten. Also bei Sätzen wie, ähm, ja, I-Jungs, I-Mädchen, und das, das muss ja auch mal sein und das gehört auch mit dazu, dann verstehe ich natürlich emotional und, und, und so weit, verstehe ich total, was du meinst. Dann klingelt aber in mir so der kleine Sozialpädagoge an und sagt, äh, Moment mal, aber äh, es geht doch genau darum, in der Jugendarbeit äh, diese Klischees nicht zu bedienen, sondern die aufzubrechen und zu sagen, das ist absoluter Bullshit.
2: So, jetzt habe ich erstmal gefühlt zehn Fragen in einer Frage gehört. Jetzt will ich mich erstmal sortieren. Willst du mich hier verwirren oder was? <lacht> nee, also erstmal Strukturen, Kirche. Ja, gut, gucken wir uns die Strukturen in der Kirche an. Ne? Alte weiße Männer an der Macht, klar, können wir uns äh, sicher. Ist gewollt, dass die aufgebrochen werden, mhm. ähm, dass wir Schutzräume für alle schaffen, auf jeden Fall. Dann auch nochmal unabhängig von der Kirche, ne, es gibt einfach auch Unterschiede, sei es in der Bezahlung, sei es äh, bei Gewalttaten und so weiter, gibt es einfach auch noch immer Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, wofür es sich lohnt, für beide Seiten natürlich auch äh, zu kämpfen und äh, sich ähm, ja das einfach aufzuzeigen. Ähm, dann hatten wir, was hast du da noch mit... I Jungs, ihr Mädchen. Ja, also ne, dass
0: das man, oder was ist man? Also, dass du in, in diesem Fall, und das passiert mir auch ganz häufig, so, so Dinge daher, oder dass, dass ich so Dinge daher sage, die, von denen ich so später merke, wo oh, eigentlich ist es genau. Konträr zu dem, wofür ich eigentlich stehe, wenn, wenn ich sage, ja, das gehört ja mit dazu, dass, dass Jungs sagen, i Mädchen, na, aber wieso gehört das eigentlich mit dazu? Das, muss das eigentlich mit dazu gehören oder ist es nicht unsere Aufgabe, dass das irgendwann nicht mehr dazu gehört?
2: Naja, da ist jetzt auch so ein bisschen immer die Frage, was ist ein Klischee und was nicht. Ne? Mhm. Viele Klischees sind natürlich in unseren Köpfen. Ne? Das ist so wie, ähm, ja, warum dürfen jetzt Mädchen kein Pink tragen? Ne? Also mhm. Ich gehe jetzt auch nicht dahin und sage, oh, nee, wir machen jetzt alles in blau und grün. Und äh, wenn jetzt ein Junge mit dem Auto spielt, schlag ich dem das Auto außerhand. <lacht> das geht auf gar keinen Fall. Ne? Und ähm, ich denke schon, dass es einfach zwischendurch zu so einem Gruppengefühl schon dazu dazugehört, auch zu einer Stärkung. Ne, wenn eigentlich wenn eine gute Mädchengruppe einfach sich dann so ein bisschen hochschaukelt und sagt, ne, wir machen heute nur was für Mädchen und alle Jungs raus und das gibt den Mädchen einfach eine gewisse Stärke. Andersrum auch. Mhm. Jungsgruppen auch, ne, wenn, wenn, wenn die wirklich richtig ähm, ja, in Action sind, wenn die Power haben, wenn, die ein gutes, äh, wenn eine gute Gruppendynamik da ist und die sich ein bisschen ähm, hochschaukeln und einfach sagen, oh, nee, heute keine Mädchen, I Mädchen und das gehört dazu. Trotzdem ähm, ist es einfach unsere Aufgabe, die Aufgabe der SozialarbeiterInnen, so die Waage zu halten und einfach auch zwischen den äh, Klischees zu differenzieren, ähm, diese aufzuzeigen, aber auch einfach zu sagen, ja gut, ist halt so, ist aber auch nicht schlimm, wenn ein Mädchen also ist jetzt immer ganz platt mit den Farben natürlich, aber so verstehen wir natürlich, wenn ein Mädchen mit der pinken Puppe spielt, ist okay. Ich zeige dir aber auch noch, es gibt andere Sachen und natürlich so auch mit den jungen Gruppen. Mhm. Ne? Ist natürlich total schwierig. Ich meine, ne, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen aufrollen, so ein, so ein bisschen in die äh, Gender-Thematik gehen, ich, wir wurden einfach so auch erzogen. Also ich kenne mhm. keinen eigentlich in meinem Umfeld, der nicht wie ein typisches Mädchen, sage ich jetzt mal, auch noch ein typischer Junge aufgewachsen mhm. ist. Ne? Und ja, das braucht halt einfach noch eine Zeit lang beziehungsweise wir reflektieren uns einfach, äh, hoffe ich, ihr euch auch, <lacht> dahingehend und äh, leiten natürlich dann auch unsere ähm, ja, BesucherInnen einfach dahingehend an.
1: Genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, dass man äh, also vielleicht in dem Moment, wo es so auch passiert, wie ihr Jungs, i Mädchen, ähm, man da auch vielleicht einfach die Chance hat, äh, darüber zu reden und das zu reflektieren. In einem geschützten Rahmen, mit ja. anderen Mädels oder anderen Jungs.
2: Genau, ist einfach niedrigschwellig, um so niedrigschwellig in Diskussionen zu kommen, mhm. weil je nachdem, wie alt die natürlich sind, also ich meine, wenn die sechs Jahre alt sind, kann ich natürlich jetzt hier nicht schon großartig ähm, ja, ähm, mit, mit inhaltlichen Projekten kommen. Also ich denke ja. auch, das ist einfach ein ganz niedrigschwelliger Weg, um wirklich ähm, ja, Rollenklischees oder ähm, Rollenverhalten aufzuzeigen.
0: Ja. Das heißt, die, die These, so wie ich das verstehe, ist, ähm, Kinder und Jugendliche werden generell außerhalb eurer Arbeit jetzt beispielsweise Sowieso den ganzen Tag konfrontiert mit Geschlechterklischees und mit Geschlechterrollen. Ähm, das ist ja auch was, was, was ich durchaus erlebe. Ne? Also. Ähm dass der Papa fährt, wenn man in den Urlaub fährt, ja. Oder dass, dass die Mama einkauft, aber der Papa Rasenmäht und sowas. Bis hin zu, ich, ich weiß nicht, Bezugspersonen, Sportvereine, Jugendmusikschulen, welche Jungs spielen, welches Instrument oder in den, in den Schulen, welche Mädchen sind in welchen Fächern besser. Und in, wie auch immer, ja. Also, also damit werden die ja tagtäglich konfrontiert, die ganze Zeit. Und ihr nutzt im Prinzip diese angelernte, ähm, oder dieses angelernte Verhalten und und diese so Sozialisation, um das quasi aufzubrechen anhand eurer Arbeit und äh, zu sagen, es geht auch anders, aber es ist auch in Ordnung, ähm, blaues Auto und äh, pinke Puppe. Korrekt. So habe ich das halt jetzt verstanden. Ja, mhm.
2: hast du richtig verstanden. Genau, also sei es zu Hause und natürlich in den sozialen Medien, ich meine, da wird man ja sowieso ja. tagtäglich ähm, ja, ist damit der Umgang ja auch alltäglich. Ne? Also. Ja,
0: absolut. Da wird uns ja total gezeigt, wie Männer zu sein haben genau. und, und wie Frauen zu sein haben. Äh, und dass man besser so sein sollte, weil sonst ist man nichts wert. Äh, und äh, kriegt mit 20 Hartz 4 und hat keine Zähne mehr im Maul. So, ne? ähm, mich interessiert, Laura, wenn du, du hast tausend Fragen. Ne? Mach, mach mal. <lacht> mich, mich interessiert mal, ich bin jetzt so voll reingegrätscht mit ah, Aber ey, was ist denn überhaupt mit der so? Ne? Also, äh, also, also ich, bin, ich, ich bin dieser Arbeit total wohlgesonnen, aber wir haben halt hier im Haus keine geschächterspezifischen Angebote ähm, Das ist ein Ansatz von uns Das heißt aber nicht, dass, dass ich das, das jetzt total scheiße finde oder so Ich, ich finde es aber, aber spannend und deswegen hatte hat ich so, so eingehakt Was mich nochmal interessieren würde Du hast das eben in so einem Nebensatz gesagt Ja, da im Prinzip ist die Flotte Lotte so ein Wohnwagen und der sieht aus wie so ein Jugendhaus, aber halt in komprimiert und klein. Kannst du uns mal so eine, so eine gedankliche Führung durch diesen Wohnwagen geben? Liegt da Material drin? Gibt es da eine Couch oder so eine Sitzecke? Habt ihr ein Vorzelt? Äh, Spiele müsst ihr die mitschleppen. Ähm, wo haltet ihr? Auf irgendwelchen Schulhöfen oder an irgendwelchen Autobahnraststätten? <lacht> oder ich, also ich, ich habe noch nicht so richtig so eine, so eine Vorstellung. Da würde ich gerne nochmal rein.
2: Genau, da war ich gerade ein bisschen schnell, weil ich ja so aufgeregt bin auch. Ja, und, und wahrscheinlich auch, weil es für dich was total
0: Normales ja. ist, ne? So.
2: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, also, ähm, ähm, die Lotte ähm, hält an öffentlichen Plätzen, ähm, meistens auch da, ähm, wo jetzt nicht unbedingt ein Jugendzentrum erstmal in der Nähe ist. Mhm. Wobei jetzt während Corona und der Corona-Schutzverordnung müssen wir da sein, wo halt Sanitäranlagen sind. Dateis, so wirklich aufsuchende Arbeit, ist jetzt im Moment nicht gegeben. Wir sind halt jetzt bei KollegInnen ähm, vor Ort an einem Jugendzentrum angedockt und ähm, ja, übernehmen neue Mädchen, aber auch jetzt meistens Mädchengruppen, die dort schon vor Ort sind. Genau, ähm, meistens ähm, fahre ich dann mit einem Zugfahrzeug, mit einem Bulli, ähm, den Wohnwagen, hole diesen ab am Parkplatz. Wir haben einen Parkplatz für Lotte und Manny. Ähm, ja, Dock an und fahr dann damit durch Oberhausen zu einem Einsatzort. Wir sagen immer Einsatzorte das hört sich an, als wenn wir von der Feuerwehr, aber wir haben einfach noch keinen coolen Begriff äh, irgendwie äh, herausfinden können. Also hier ne, Appell an eure ZuhörerInnen, ne, gerne, äh, meldet euch gerne, wenn ihr einen coolen Begriff für Einsatz, Einsätze und Einsatzorte habt. Also ist uns noch nichts eingefallen. Ähm, ja, da fahre ich dann hin, ähm, setze dann den Wohnwagen dort ab. Meistens ist das äh, die engste Stelle irgendwie im Viertel. Ich muss dann gucken und rangieren und bin. Ich schwitze <lacht> und äh, ja, setze dann die Lotte dort ab. Ähm, kuppel ab und äh, Bremse und genau. Ich habe einen Einsatz in der, in der Woche, ähm, an, an, an den anderen beiden Tagen sind KollegInnen von mir, ähm, wir sind immer zu zweit im Team. Genau und ähm, ja, die Flotte Lotte kommt, ähm, steht dann da, dann sind Mädels da, die kriegen dann so eine ähm, ja, so eine Kurbel in der Hand und können dann die Stützen damit runterfahren. Also das ist auch immer so ein Highlight, haben die auch immer alle Bock drauf. Das ne, Stützen werden dann alle vier rechts, links äh, runtergefahren, damit die Lotte auch nicht wegrollt. Ähm, ich komme in den Wohnwagen rein, dann haben wir ganz viele Schränke. Äh, in den Schränken sind äh, Spielsachen, Bastelmaterialien, Spielsachen, ähm, ja, Gesellschaftsspiele, Outdoor-Spiele, ähm, ja... Fotorahmen, ähm, Fernseher, der steht jetzt schon seit drei Jahren bei mir im Büro, der wird irgendwie nicht genutzt, also wir könnten auch eine Playstation irgendwie anschließen, aber ja, haben die Mädels irgendwie nicht so Bock drauf. Ähm, ja, wir haben einmal eine ähm, Sitzecke mit Tisch dann haben wir, hatten wir bis vor drei Jahren ähm, tatsächlich auch noch ein Bett drin. Das haben wir dann rausreißen lassen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da Sitzsäcke irgendwie noch reinpacken. Im Moment stehen da so ein paar Hocker. Das ist noch so ein bisschen lieblos gestaltet. Aber wegen Corona sind wir da noch nicht so der Standardsatz in der, in der offenen Kinder-Jugendarbeit, Sind wir da noch nicht so vorwärts gekommen? Genau, und dann haben wir noch eine Rumpelkammer sozusagen, also ehemals die Toilette. Da schmeißen wir alles rein, was äh, so nicht gesehen werden soll, ne? also ein bisschen. und was so ein bisschen sperrig ist, also Stromaggregat, ähm, ach keine Ahnung, irgendwie ein Hula-Hoop-Reifen und Müll, hauptsächlich Müll, <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Wir können natürlich, wir haben äh, Bierzeltkanierten auch noch bei uns verstaut. Also bei schönem Wetter ähm, können wir natürlich auch draußen sitzen. Pavillon haben wir auch dabei. Genau, also können wir da auch noch ein bisschen aufbauen. Seid da drin, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, hört sich voll <lacht> groß an. Kann man das gut, gut vorstellen. Ich sag mal, zehn Quadratmeter so ungefähr. Ja. Acht bis zehn, also. Ah ja. Ja.
0: Okay. Und äh, Stromaggregat hast du gesagt, das heißt, äh, wenn ihr an, an Plätzen <lacht> steht, wo ihr, wo ihr keinen Stromanschluss äh, habt, dann äh, genau, seid ihr trotzdem pro Tag
2: können wir dann einmal uns anschließen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das, das Angebot richtet sich an, an Kinder oder auch, auch an Jugendliche? Oder, ähm
2: genau, also wenn wir vor Ort sind, sind meistens Jüngere, also die sind so um die 10 bis 13 Jahre alt, mhm. die dann ähm, draußen äh, abhängen, rumlungern sozusagen. Ähm, wir machen aber auch Projektarbeit, also wir gehen in Schulen, ähm, wir kooperieren mit Jugendzentren und so weiter, da haben wir dann auch schon mal Mädchen ab 14, 16 bis 18 und ähm, ja, setzt dann zu unterschiedlichen Themen ähm, dann inhaltlich äh, Projekte um.
0: Habt ihr eine, ähm, eine ehrenamtliche Struktur von Leuten, die da mitarbeiten oder die da in mit einem Team sind oder nee. so? Leider nein. Mhm. Also
2: das hat sich bei uns irgendwie gar nicht so entwickelt. Also wir haben ÜbungsleiterInnen, mhm. Ähm, mhm. genau, die sind dann für drei Stunden plus äh, angestellt, aber ehrenamtlich okay. haben wir nicht, nein. Okay. Mhm. Und ich bin die einzige Hauptamtliche quasi, ja, zusammen mit meinem Kollegen Torben von Mani Mobil.
0: Ah ja, okay. Mhm. Und was mich noch, noch interessiert, wenn wir schon gerade bei der, bei der Angebotsstruktur sind, wie wird das denn so angenommen? Ist das ganz so unterschiedlich oder, oder gibt es so Plätze, wo, wo die Kinder schon wie auf den Eismann quasi warten? Da, 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 jetzt, da kommt die Lotte und jetzt hinter oder wie ist das?
2: Ganz genau, also diese Plätze gibt es tatsächlich, ne? dann äh, kommen die Mädchen rausgerannt, ähm, je nachdem, also wir sind ja dann oftmals in ihrem Viertel und mhm. dann können die uns ja aus dem Fenster raus schon sehen und die wissen dann auch, um wie viel Uhr die dann da zu stehen haben, genau, aber äh, parat zu stehen haben, genau. Ich habe gerade
1: halt so ein Bild im Kopf, wo ja. wie so, wie so wie so 15 Mädels aus ihren Häusern rausgerannt ja, haben. Wie bei der Zalando-Werbung, genau,
2: ja, das wäre schön. Äh. <lacht> äh, genau. Aber im Moment kann ich klassisches Beispiel, wir haben, ähm, wir sind jetzt auch erst nach den Sommerferien gestartet, weil wir durften quasi. Mhm. Ähm, haben in den Ferien ähm, Aktionen gemacht in Kooperation mit dem Action Guide. Äh, das ähm, ist halt auch sowas wie Fanspieler. Heißt das bei euch Fanspieler oder Stadtranderholung?
0: Fanspieler heißt ja,
2: also. ja. Gibt ja in Duisburg, heißt das halt noch Stadtranderholung. Des, deswegen sagt ah. der Bär das auch
0: immer. Stadtranderholung ah. <lacht> <lacht> ich ich, ich finde es find,
1: irgendwie witzig, aber irgendwie uh, auch...
0: Ich finde, ich find Stadtranderholung klingt ein bisschen wie Kinderlandverschwendung. Ja, genau. <lacht> ja, genau. So ein das, ist, das ist
2: so ein Wort, ich glaube, das hat Adolf Hitler persönlich erfunden. Ich weiß nicht, <lacht> ob man das noch nutzen kann. Oh, also da zieht sich bei mir alles zusammen. Ja gut, egal.
0: Ferienspieler heißt es bei uns. <lacht>
2: Genau, so da hatten wir eine Aktion auf jeden Fall in den äh, Sommerferien und ähm, da konnten sich die Mädchen anmelden, da haben wir eine feste Gruppe, ähm, das war in Ordnung und wir sind jetzt mit den klassischen Einsätzen vor Ort, jetzt erst gestartet, haben einen neuen Einsatz äh, im schönen äh, Stadtteil Osterfeld, Oberhausen und ähm, ja, da ist nichts. Also wir, ich glaube, diese Woche haben wir jetzt den vierten Einsatz und ähm, ja, wir machen mal halt dem Vorfeld Werbung, wir hängen... Plakate, Flyer aufmachen, Online-Werbung und so weiter, ähm, reden mit den Schulsozialarbeiterinnen. Aber da tut sich einfach nichts. Also da taucht jetzt, da wird wahrscheinlich auch kein Mädchen auftauchen, sag ich jetzt mal, ist meine Prognose. Und ähm, ja, da werden wir wahrscheinlich uns einen anderen Einsatzort finden. Also da sprechen wir uns dann immer mit dem Jugendamt, mit der Jugendförderung ab. Ne, wo macht das Sinn? Es gibt auch noch andere mobile Einrichtungen in Oberhausen. Natürlich dürfen wir auch nicht alle... Ähm, zeitgleich äh, an einem Ort sein und ähm, ja, das haben wir auch. Also wir stehen dann auch für uns da und ja, es passiert nichts. Also wir laufen dann durch das Viertel und gucken und ähm, quatschen dann die Mädchen an, wenn denn da welche sind, aber das wird nicht, also da ist einfach nichts in Osterfeld. Ja.
0: Das ist aber auch eine, ähm, eine Beobachtung, über die haben wir uns ja gestern unterhalten, Laura dass wir jetzt auch nach den Ferien wieder mit der Jugendarbeit hier in, in, in dem nicht mobilen Jugendhaus gestartet sind und sich die Jugendlichen sehr schwer tun, diese Angebote anzunehmen. Ich glaube, die müssen sich da auch erst wieder daran gewöhnen, dass es überhaupt wieder Angebote gibt. Also wer, wer gedacht hat, okay, März 2020, wir schließen das Jugendhaus, ähm, September 2021, wir machen es auf und die gleichen 30 Leute kommen irgendwie zum, zum Jugendtreff. Das ist nicht so. Ähm, also, da ist auch mit den Jugendlichen ganz viel passiert, wie auch mit uns. Und ich glaube, das, das muss ein ganz, ganz schleichender äh, Einstieg und Übergang wieder werden. Und wir zum Beispiel machen jetzt deswegen viel mehr so Projektarbeit mit, mit kleineren Gruppen. Und, ähm, und wenn es nur zwei, drei Leute sind oder auch nur mal ein Besucher. Aber, ne, und so versuchen wir uns dann jetzt so häppchenweise das, das wieder zurückzuholen und das wird ja wahrscheinlich bei euch nicht anders sein.
2: Genau, so sind auch die Erfahrungen bei den anderen JugendleiterInnen in Oberhausen tatsächlich, mhm. ne, vor allen Dingen die Älteren, ich sag mal so ab 14, 15, 16, die haben sich einfach andere Orte gesucht oder mhm. treffen sich zu Hause oder wie auch immer, ähm, Kindergruppen gehen sehr gut. Ne, die sind die platzen aus äh, allen Nähten bei den KollegInnen. Ähm, ja, das, das stimmt. Also, wahrscheinlich dauert das jetzt erstmal. Da muss, müssen wir geduldig sein und einfach ähm, uns auch nochmal ein bisschen umstrukturieren, vielleicht. Und mhm. ja, wir machen auch natürlich Angebote mit nur zwei Mädchen. Ne? Also, Klar. so ist ja, das. Ja. <lacht> schicken und, da keinen weg.
1: Und ich stelle mir vor, dass es auch vielleicht einfach ein Teil von aufsuchender Arbeit ist, dass ja. es ein Prozess ist, der einfach ein bisschen dauert erstmal. Du hast vorhin gesagt, du machst das seit 19 Jahren. 18. 18. Genau. Ähm, hast du in den 18 Jahren ähm, anders? Gibt es in der ähm, geschlechterspezifischen Arbeit, ich beziehe mich jetzt auf die Mädchenarbeit, ähm, hast du da Nachteile festgestellt oder Grenzen? Also, im, oder vielleicht auch für die aufsuchende Arbeit?
2: Ja, also für die Arbeit, für mich persönlich, beides, egal. Ja. <lacht> Muss ich jetzt mal nachdenken. Oh, gute Frage. <lacht>
1: es ist so immer ein, so ein klassischer bachelor Chancen mhm. und Grenzen.
2: Ich kenne keine Grenzen.
0: dass <lacht> also die Zeit vorbei, ist bei mir mit Arbeiten schreiben. Also die Frage stellt
1: sich mir, weil... Ähm, wir hier natürlich eine ganz andere Struktur haben als bei einer aufsuchenden Arbeit. Hier ähm, kommen Jugendliche hin, von die kommen mit 14 das erste Mal rein und gehen mit, keine 25. Ahnung, so. Ja. Ne? Und, und äh, wir begleiten die. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei euch anders ist.
2: Ja, also erstmal in der Mädchenarbeit ist es wirklich so, es sind auch Generell oder also statistisch gesehen, aber ihr werdet es ja wahrscheinlich auch merken, es kommen eigentlich weniger Mädchen in ein Jugendzentrum als Jungs. Mhm. Ist das bei euch auch so? Ja. ja, das ist so. Mädchen treffen sich lieber ähm, zu Hause. Ne? Die haben irgendwie nicht erstmal nicht so eine Verbindung ähm, zu einem Jugendzentrum. Falls die nicht zu Hause sein möchten, ähm, treffen die sich dann vielleicht auch lieber in Einkaufszentren oder an anderen Orten, wie auch immer, oder gehen in ein anderes Zuhause. So, macht das natürlich für uns erstmal ein bisschen schwieriger, weil es äh, sind auch weniger Mädchen natürlich draußen anzutreffen. Es mhm. gibt sie aber. So, das sind natürlich schon mal, das macht die Arbeit so ein bisschen äh, schwerer erstmal, ne, um, um da auch eine funktionierende Gruppe zu bekommen. Ähm, ja, und wir sind halt auch nur ähm, immer, ich sag mal, von Februar, März bis Dezember unterwegs, ähm, haben dann so eine kleine Winterpause, sage ich mal, ähm, wo, wo die Gruppen auch erstmal wegbrechen. Das mhm. hat erstmal auch finanzielle Gründe. Ne? Wir haben halt auch nur Geld immer von, ja, ich sag mal, Februar, März bis Dezember. Wir müssen da immer so ein bisschen gucken, ne? um halt das Personal zu bezahlen und so weiter. Genau, und in der Zeit, klar, wir halten so ein bisschen Kontakt online, aber da brechen dann auch erstmal wieder ähm, ja, Mädchen weg, sozusagen. Okay. Simon, hast du noch eine Frage? Ich äh,
0: bin gerade total geflasht. Du hast gerade auf die
1: Landkarte geguckt, habe ich gerade nee, Bist du nee. schon gelangweilt oder nee, was? Nee, nein, 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 <lacht>
0: nee, Ich, ich habe einfach nur irgendwo hingeguckt, weil ich total geflasht war davon, was du gesagt hast, nämlich dieses. Ähm, Jungs gehen mehr in Jugendzentren als, als Mädchen. Ich dachte, also was ist, ich, ich, ich habe das immer so abgetan mit, naja, das ist hier so, weil ich hier halt als Mann seit über zehn Jahren sehr kontinuierlich arbeite. Ähm, aber wenn ich mal so an meine Zeit im Jugendzentrum denke, wo äh, es eine, eine weibliche Leitung gab, äh, also wo ich Teilnehmer war und dann auch hinterher Ehrenamtlicher und so, da war es auch so. Und wenn ich an die anderen Jugendzentren, die ich so kenne, denke, dann ist es auch so. Und ich und dann habe ich gerade, dass ich, deswegen, ich habe nicht auf die, auf die, also ich habe zwar auf die Weltkarte geguckt, aber ich habe dabei so völlig krasse Zusammenhänge in meinem Kopf gehabt, nämlich, dass ich auch früher viel mehr mit Jungs draußen abgegangen habe, als, als mit Mädchen. Und dass man, wenn man sich mit Mädchen getroffen hat, man sich meistens bei den Mädchen zu Hause mhm. getroffen hat und so weiter. Das, das ist Hammer. Oh. Da habe ich noch nie so krass drüber <lacht> nachgedacht wie jetzt gerade. Deswegen kann ich euch nicht sagen, was auf dieser Weltkarte zu sehen ist. Wahrscheinlich die Welt, aber da, da war ich nicht. Die,
2: die ah, Moment.
1: ja, ja. 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 Die, die Mädels, die hier hinkommen, die werden richtig. Die müssen immer ran, ne? Weil wir versuchen ja immer, so ein bisschen das auch auszugleichen. Ja, ja. Das heißt, die müssen quasi die doppelte Arbeit machen.
0: Das stimmt. Sind aber auch coole Mädels. die Ja, natürlich. Sind also, ne, das, aber, und die ja. machen das auch. Genau. Und und, 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 und ich glaube, die haben auch Bock drauf. Ja, ja. Ne? Aber... Ähm ja, ich finde das abgefahren. Ich finde auch, auch abgefahren, dass, dass ich so schnell überzeugt war davon, dass es gute Ansätze von geschlechtsspezifischer Arbeit gibt. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich habe das immer so, immer so abgetan als so ein naja, Ich finde das doof. Ähm, in, dem, in dem Jugendhaus, wo ich früher gearbeitet habe, im Jugendhausexil, da gab es ähm, montagsabends eine, eine Öffnungszeit nur für männliche Ehrenamtliche. Fight Club hieß die. Um, und mehr darf ich darüber nicht sagen, weil uh, first rule of Fight Club ist: you do not talk about Fight Club. Okay. Um, wirklich, und das habe ja. ich krass ernst genommen um, und, und, und das fand ich damals irgendwie cool, aber das, ich dachte immer, das, das lag daran, weil ich zu dem Zeitpunkt selber noch sehr jung war und mich da eher auch in so einer Rolle des, des zwischen den Stühlen sitzen da mit dem relativ alten Kollegen und Anleiter und den jüngeren, aber auch schon älteren männlichen Ehrenamtlichen gesehen habe, ähm, wo es halt auch um, um, um männliche Themen ging und so weiter und das war, das war kein, keine Malle-Kegeltour, sondern das waren, das waren ganz ernste, tolle Themen, ähm, wo es um, 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 um Männlichkeit und, und um äh, Männlichkeitsbilder und so weiter ging. Äh, das war also ziemlich gut und ähm, auch daran habe ich mich gerade erinnert gefühlt äh, und deswegen äh, bin ich sehr geflasht von dem, was, was du erzählt hast, Karina. Ich finde das, find das cool. Ähm, Hast du denn noch was auf deinem schlauen Zell? Nein. Gar nichts ähm,
1: mehr? Ich bin, also ich fand das nicht, nein, ich, ja doch, aber nicht mehr, ich habe keine Fragen mehr. Ach so. Ich habe noch was auf meinem Zettel. Ich habe
0: nämlich noch Fragen auch.
1: Ach so, ich, ja, dann, Carina. dann mach. Oh. Ja,
0: ich jetzt gar nichts <lacht> Schlimmes. Ich, ich, ich würde gerne, um dem Ganzen noch mal so ein bisschen auch emotionales Futter geben zu mm -hmm. so können, ähm, würde ich gerne mal äh, von dir so First Guess, ähm, kannst du mal so eine, so eine kleine Geschichte erzählen? Äh, aus der mobilen Mädchenarbeit, die dir so besonders, so wenn Leute dich fragen, ey, erzähl mal eine geile Geschichte aus deiner Arbeit. Das ist eine gute Idee. Ähm, da da würde ich gerne mal so hören: so gab es so einen so Mega-Moment oder irgendwie so ein, wo du sagst, boah, es hat mich so geflasht und ich bin nach Hause und musste erstmal heulen, Flasche Wein trinken oder Pulle -Sekt aufmachen und äh, Feuerwerk anzünden oder, oder irgendwas. So, ähm, gibt es da so was, ähm, wo du sagst, boah, da war meine Arbeit mal richtig richtig geil oder richtig abgefahren. Und, und da, da habe ich gemerkt, dass ich diesen, diesen scheiß Wohnwagen durch Oberhausen fahre. Das bringt so richtig was?
2: Ja, ich also das Erste, was mir tatsächlich einfällt, ist jetzt nicht in Bezug auf die mobile Mädchenarbeit tatsächlich, sondern wir haben in Oberhausen auch ein sehr großes Mädchennetzwerk tatsächlich. Mhm. Ich bin Sprecherin vom Facharbeitskreis Mädchen.
0: Oh, hätte ich das, ge das gewusst.
2: Oh, hohe, hoher Besuch, ja. Ich wollte genau. sagen, man, hätte ich
0: dich nicht einfach so geduzt hier vor mir
2: Nein, und ähm, ja, das ist ein, äh, ein Netzwerk, da treffen sich, ähm, ja, ich glaube mittlerweile irgendwie. Über 20 Frauen, ähm, wir treffen uns viermal im Jahr, die kommen zusammen, wollen sich austauschen, ähm, wollen ähm, inhaltliche Dinge ähm, erfahren, aber wollen halt auch ähm, Dinge für Mädchen in Oberhausen umsetzen und ähm, ich glaube tatsächlich, oder ein, eine Aktion davon ist halt ähm, das Mädchenfestival Mädchenaktionstag Mädchen-Aktionstag. Ähm, der Arbeitstitel, pädagogischer Arbeitstitel, Mädchenaktionstag <lacht> Und ähm, ich glaube so tatsächlich vor zwei oder vor drei Jahren ähm, hat, hat ähm, so das, äh, dieser große Tag stattgefunden. Und ähm, an dem Tag, da waren ähm, viele Kolleginnen vor Ort. Ähm, jede Kollegin hat hat einen eigenen Workshop gegründet. Ähm, geleitet ähm, hat Materialien gekauft, hat diesen umgesetzt. Ich glaube, wir hatten da so 15 Workshops ähm, wirklich von internen Frauen. Also wir haben kaum jemanden eingekauft, sage ich mal, äh, Profi-Frauen. Und ähm, da waren dann so irgendwie über 100 Mädchen dann an dem Tag, alle an einem Ort. Und da habe ich so gedacht, boah, geil. Ne? Also das ist so, so eine Gemeinschaftssache, die, die wir so ähm, ja, in Oberhausen äh, umgesetzt haben. Und wo ich so gesehen habe, ja, Es ist einfach ein starkes Netzwerk und ähm, wir sind einfach ja, ähm, coole Frauen, starke Frauen, die halt äh, gemeinsam solche Sachen umsetzen können. Also ne, nicht unbedingt auf die mobile Jugend, aber, aber so dieses Frauengemeinschaftsgefühl ähm, finde ich in Oberhausen super und das war so mein Moment, wo ich gedacht habe, yeah. Geiler Scheiß.
0: Das kann ich gut verstehen. Das, das, das gibt ja auch Power, ne? so da, Ja. Kann ich sehr gut verstehen, Astrein. Ja, also das, das wollte ich einfach nur noch mal so, so ein bisschen da sowas rauskitzeln. Ähm, ich äh, habe jetzt ganz viel gehört und bin voll beschäftigt. Äh, wie, wie geht's dir, Laura? Äh,
1: ich fand das mega spannend und äh, ich fand das ähm, gar nicht doof vorher. Ich hatte halt, wie gesagt, das habe ich überspitzt vorhin gesagt, dieses Klischee vorher von, hm. so, das ist so 1980 irgendwie. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, war ich auch vorher schon ein bisschen Fan, weil ich einfach ähm, weiß, dass es super wichtig ist, irgendwie Role Models kennenzulernen, hm. die ähm, irgendwie ja, dein Geschlecht haben. Das ist einfach wichtig.
0: Definitiv. So. Definitiv. Und das ist
1: halt in, in so einer Arbeit einfach einfacher, glaube ich.
0: Das ist etwas, was ich nur unterstreichen kann, weil ich merke, dass, dass mir das viel gefehlt hat männliche Role Models außerhalb der Familie. Ähm, und äh, ich hole mir das bis heute noch bei Leuten aus dem Kanuverein oder ich, aus der ja. Band oder so, äh, von, von älteren Männern ähm, bis heute. Und ich, und ich, ich glaube, 35.
1: man macht das auch sowieso nicht so in der eigenen Familie viel. Hm. Ich glaube, man macht das eher außerhalb.
0: Ich möchte gerne, bevor wir ähm, eine kurze Pause machen mhm. und gleich mit unseren Kategorien weitermachen, noch eine ganz kurze Anekdote erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Äh, zu zu dieser Thematik vielleicht auch. Mhm. Ähm, wir schreiben das Jahr 1999. Äh, Simon Sandmann war gerade das erste Mal mit auf, auf einer Jugendfreizeit in Dänemark. Ich glaube, ich habe hier und da schon mal davon erzählt. Das war die Freizeit, wo ich beschlossen habe, ich möchte mein Leben lang Jugendarbeit machen. Äh, erste Jugendfreizeit überhaupt Dänemark. Und wie das so ist, man lernt auf so Jugendfreizeiten ganz viele Leute kennen, die man vorher noch nicht kannte. Und so weiter. Und ähm, viele von diesen Leuten gehen auch, oder gingen damals, und das ist auch heute, glaube ich, immer noch so, in das, in das Jugendhaus oder in das Jugendzentrum von der Gemeinde, von, oder die halt Trägerin dieser Freizeit war. Und so war es damals auch. Und diese Freizeit wurde von der Evangelischen Kirchengemeinde Broich, die es damals noch gab, mittlerweile sind die auch fusioniert, veranstaltet. Und dann waren wir auf dieser Freizeit und dann habe ich irgendwann gecheckt auf dieser Freizeit. Außerhalb dieser Freizeit kennen die sich alle, weil die alle in so ein Jugendhaus gehen. Und dann habe ich auch begonnen, in dieses Jugendhaus zu gehen und habe erstmal gecheckt, was gibt es denn überhaupt für Angebote und für, und für Öffnungszeiten, wo, die für mich als 13-jähriger Junge interessant sind. So. Und dann gab es dann, ich weiß nicht, Donnerstag gab es, äh, damals hieß das team Club oder irgendwie sowas, ja, also halt Jugendtreff ähm, und so weiter. Und mittwochsabends war Jungschar. Und dann habe ich. Äh, so umgefragt, ja, wer ist denn irgendwie bei der Jungscha? Und dann sagten einige so, ja, dann, ich bin da, ich bin da, ist ja cool, dann sehen wir uns ja. Und dann habe ich auch, auch die Mädels gefragt, weil ich, ich wusste überhaupt nicht, was, was ist denn die Jungscha? Ich sage, seid ihr auch da irgendwie hier Mittwochs, Jungscha? Und dann haben die mich angeguckt, als hätte ich die gefragt, ob, ob die Heroin verkaufen würden oder irgendwie so. Also es war äh, Simon, das ist Jungscha? Ich sag ja, für junge Menschen? Nein, für Jungen? Und dann habe ich gesagt, aber das ist doch voll Scheiße, kommt doch einfach trotzdem. Das kann euch doch keiner vorschreiben. Und, und das haben die nicht begriffen. Und ich habe es halt auch nicht begriffen, weil es irgendwie in meinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und das ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist Real Talk. Es ist nicht gelogen. An diesem du Tisch, wolltest an, schon
1: mit 13 alle. An, an, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Jedes System crashen, alles aufbrechen, Feierabend. Genau,
0: nein, das, ich, ich habe es ja auch. Und auch bis heute feiere ja, ja. ich es, wenn ich mal mit, mal mit meinen Kumpels nur unterwegs bin und so. Aber ich habe es damals einfach nicht verstanden, wieso so ein Jugendhaus zu be bestimmten Zeiten nur für Jungs oder nur für Mädchen geöffnet ist. Aber jetzt, ein paar Jahre später, <lacht> <lacht> ähm, 22 Jahre später, kann, ich's, kann ich's Schön. ich es so. nachvollziehen, glaube ich. Dann hast
1: du hin. deinen Job wohl erledigt, Carina. Wenn da
2: würde ich noch gerne ja, mein bitte. Lieblingszitat äh, ja. nochmal. Also, ich gebe auch, ähm, mache auch zwischendurch Erwachsenenbildung und ähm, über gendersensible Pädagogik im Ganztag oder wo auch immer. Mhm. Und da fange ich gerne mit meinem Lieblingszitat an. Das ist. Damit würde ich das jetzt hier beenden. Von Eva Hermann, wer kennt sie nicht? Ah. Ehemalige Tagesschausprecherin. Hat da mal so ein komisches Buch rausgebracht. Und äh, ja, da sagt sie halt, ähm, ja, sie wissen äh, ganz genau, äh, was mit Gender gemeint äh, ist. Lassen Sie einfach den ersten und den letzten Buchstaben weg von dem Wort. Und dann wissen Sie, wo die Reise hingeht. So. <lacht> Oh. Uh.
0: Boah, Eva Herrmann.
2: Eva Herrmann, ja, also ich glaube, eure ZuhörerInnen kennen sie wahrscheinlich nicht, aber könnt ihr mal googeln. Doch, doch, doch.
0: Ich, ich glaube, die kennen Eva Herrmann, wenn auch nur als, als äh, eine. eine ähm eine Person, die in dem einen oder anderen kz song vielleicht vorkommt. Oh ja, okay. Äh, aber aber den, ich schwöre, ich werde den heute nicht auf die Liste setzen. Weil ich dann, schwöre. Ich schwöre. Nein, ich, schwöre. ich, ich werde keine kz songs auf die Dann bin ich meinen Job relativ schnell los. Okay. Aber es gibt da so den einen oder anderen kz song mhm. wo, wo Eva Hermann durchaus eine Rolle spielt. Ähm, ist auch streitbar, aber das wird jetzt den Rahmen hier ähm, ein bisschen überspannen.
1: Ich würde vorschlagen, deshalb machen wir jetzt auch mal weiter. Ja, Erstmal ganz lieben Dank, Carina, wir, du bist ja jetzt noch nicht weg, du bleibst ja noch hier. Ähm, wir machen jetzt erstmal weiter mit unseren Kategorien. Mhm. Ähm, ich habe eine kleine Geschichte, also eine kleine ist gut, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ja. Und du?
0: Ich habe mir auch eine Kategorie ausgesucht für heute. Und
1: du willst noch nicht sagen, welche? Doch,
0: kann ich sagen. Ähm, ich habe also hab ja noch zwei Sachen heute mitgebracht. Nämlich einmal möchte ich ein, ein Reiseland vorstellen für Freizeiten mhm. und äh, ich habe auch noch einen Song mit.
1: Genau, das machen wir ganz am Ende. Genau. Ähm, möchtest du anfangen? Ja, wird Sinn machen. Ne? Dann ja, können wir uns schon. so die
0: Bälle so zuspielen quasi. Ein Stück weit. Karina, ja. <lacht> die, die hat ja auch noch einen Song mitgebracht. Das genau. ist ja gut, gute Sitte im Oase-Podcast, dass, äh, dass die Gäste auch immer einen Song mitbringen für unsere Playlist. Und äh, Oase-Podcast-Musik heißt diese Playlist. Und,
1: die braucht auch mal wieder, langsam wird zu mir ein bisschen langweilig. Ja,
0: aber ich höre die viel, ich höre die wirklich viel. Mm, ja, muss ich, ich auch,
1: aber jetzt ist es schon weniger geworden.
0: Mm, ja, ja, stimmt. stimmt.
1: Deswegen da muss Stoff her.
0: Da muss jetzt neuer Stoff rein, aber erstmal äh, möchte ich jetzt ein äh, Land vorstellen, in das ich gerne auf Freizeiten fahre und ich möchte auch erzählen, warum ein Land voller Mythen und Träume und Sehnsucht. Und äh, ein, ein Land, was eigentlich mich äh, zu Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, um da Freizeiten zu machen, weil man irre lange unterwegs ist. Aber was sich immer wieder lohnt. Und das ist auch eins meiner persönlichen liebsten Reiseziele. Und deswegen ähm, ist das vielleicht auch gar nicht verwunderlich, dass ich da äh, auch gerne auf Freizeiten war, Das ist Irland. Und Irland, da war ich jetzt schon zweimal auf Freizeiten. Und ich sag mal, der Weg ist wirklich sportlich, weil man muss nach Calais, von Calais nach Dover rüber, von Dover bis nach Holyhead, also einmal so quer durch England durch, äh, bis nach Wales, Holyhead, da die Ecke, dann von da aus mit der Fähre nach Dublin rüber und dann von Dublin, da bist du ja nun, also da bist du zwar schon in, in, in Irland, aber ich sag mal, wenn du nach Berlin willst und du kommst in Köln an, dann bist du halt auch noch nicht in Berlin. Ne? Ähm, das heißt, von da mhm. aus dann nochmal weiter. Wir haben das einmal mit, mit äh, kleinen Bussen gemacht, mit bullies und einmal mit, äh, mit einem Reisebus und mit einem Begleitbully. Und da mussten wir mit dem Reisebus sogar ähm, acht Stunden Pause machen in äh, Coventry, haben wir das gemacht, mhm. einer Stadt in ja, Mittelengland. Äh, Coventry ist ja berühmt für den Bombenangriff von Coventry und die Nagelkreuzgemeinden und so weiter. Aber ich möchte nicht über Coventry sprechen, ich möchte über Irland sprechen und einfach noch mal so ein paar Eindrücke ähm, teilen, wieso es sich total lohnt, da auf eine Freizeit hinzufahren. Denn Irland ist eigentlich als Land, glaube ich, für junge Menschen insbesondere, gar nicht so attraktiv. Denn es gibt keine Sandstrände, nicht irgendwie den ganzen Tag in der, in der, in der Sonne liegen ähm, und so weiter. Wenn man sich draußen auffällt, dann kann das im Sommer auch sein, dass man häufig die Jacke nass kriegt. Und dennoch war Irland immer ein sehr beliebtes Reiseziel bei den jungen Menschen, denn viele waren zum einen nie da, weil Irland vielleicht auch bei vielen Familien nicht so der klassische Familienurlaubsspot ist und weil Irland halt auch einfach wirklich weit weg ist. Also wenn man fliegt, dann geht's. es. Ne? Von Düsseldorf mhm. nach Dublin fliegt man so 90 Minuten, das ist eigentlich im Prinzip gar nichts. Aber es ist immer ähm, eine ganz abenteuerliche Reise, finde ich, nach Irland. Ähm, zum einen finde ich es witzig, dass, dass Irland ähm, schon als Land für sich... Ähm so ganz viele Mythen und, und Legenden mitbringt und ganz viel Kultur, die wir ja hier in Deutschland auch durchaus hofieren, so mit den Irish Pubs und mit der Irish Folk Musik und ne, das, das erlebt ja auch immer mehr Revival, insbesondere so in, so in den letzten Jahren hatte ich so das Gefühl, ähm, dass sich hier auch Leute dafür interessieren. Zum anderen ist Irland äh, ein ganz europäisches Land, viel europäischer als beispielsweise England, finde ich. Ähm, in, in Irland gibt es denn Euro, äh, die Iren haben auch das metrische System, also es wird in, in Kilometern und Metern und so weiter gerechnet und nicht in Yards, Miles, Inches und was auch immer, ja, also, wir haben offensichtlich eingesehen, dass ein metrisches System, äh, ich sag mal, äh, Sinn macht, <lacht> ja, ähm, das ist in, in, in England anders. Ne? Die, die haben noch, noch das englische Fund und die haben noch, noch die Meilen und so weiter. Aber gleichzeitig hat man auch den Linksverkehr in äh, Irland mhm. und so weiter. Aber insbesondere hat Irland etwas, was ich total toll finde, nämlich unendlich viel Natur. Und äh, auch ganz unterschiedliche Natur. Also wer wer bei Irland an saftige grüne Hügel denkt, der, der liegt natürlich auch nicht falsch. Aber es gibt auch diese steilen Klippen. Es gibt diese wunderschönen kleinen Örtchen mit den alten Kirchen und alten Friedhöfen drumherum. Ähm, mit, diesen, mit diesen kleinen Geschäftchen. Also in äh, Irland ist es... Äh, Mittlerweile gibt es das auch, aber man fährt nicht für drei Schrauben in irgendeinen Baumarkt, sondern in der Regel gibt es in jedem Örtchen irgendeinen kleinen Eisenwarenhändler oder so. Und es gibt, es gibt, ähm, diese, diese alten steinernen Rundbogenbrücken, wo man immer das Gefühl hat, da sitzen irgendwelche Kobolde drunter. Es, es gibt dieses, dieses saftige Grün der Wiesen. Es gibt diese, diese Burgruinen an jeder Ecke, wo ich immer mal die Theorie aufgestellt habe, dass, dass äh, irgendeine so Tourist Foundation, die einfach irgendwie in die, in die Landschaft gesetzt hat, damit, damit Leute kommen. Aber es ist gar nicht so. Es gibt tatsächlich so viele Burgruinen. Und die alten Klöster und so weiter. Es ist eine absolute Reise wert und auch die irischen Städte bieten ganz viel. Also insbesondere Dublin und Galway und Cork, finde ich, sind äh, äh, absolut ähm, äh, tolle Städte zum Besichtigen. Und beim letzten Mal haben wir ähm, im Norden der Republik von Irland, also ein kleiner Teil von Irland ist ja äh, Northern Ireland und gehört ja zum, zum Vereinigten Königreich äh, und die Republic of Ireland. Of Island ist ja im Prinzip der Rest des Landes. Und da gibt es aber äh, neben Northern Island, westlich davon, gibt es noch so einen kleinen Zipfel äh, Republic. so Einen kleinen hm. Zipfel äh, ja. nordwestlich von Köpen. So ein,
1: so ein kleiner Zipfel. G genau. Ähm,
0: da ist also noch, noch Republic. Und äh, das ist ähm, das County Donegal. Und da waren wir ähm, im Jahr 2018. Und dann sind wir einen Tag nach, nach Derry gefahren. Also in, in der Republik heißt, heißt die Stadt Derry und in Northern Ireland heißt sie Londonderry. Und das ist im Prinzip so eine Art Grenzstadt. Und das ist die Stadt, wo die, die auch sehr gelitten hat unter dem irischen Bürgerkrieg äh, unter, und unter der IRA und, 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 und so weiter und auch unter der Polizeigewalt äh, der, der britischen Polizisten. Ähm, und da kann man äh, auf der, auf der Stadtmauer kann man so eine, so eine so ein, so einen, so einen Rundweg laufen und kann quasi mit Blick auf die Stadt und auch insbesondere auf das Free Derry, das ist so eine so eine Künstlerhood äh, da, ähm, wo halt damals die krassen Straßenkämpfe waren, wo jetzt mittlerweile ähm, ganz viele Graffitis irgendwie an den Wänden sind, die zufrieden aufrufen, wo ganz viele Flaggen wehen ähm, auch nicht nur Länderflaggen, sondern halt auch irgendwie so Friedensflaggen und so weiter. Äh, das ist schon sehr eindrucksvoll, da, da, da lernt man auch nochmal viel über, über diese Geschichte. Ähm, und äh, ich hatte bei beiden Freizeiten nach Irland immer das Gefühl, dass der Hunger nach, nach Natur und nach rauer Natur und nach, nach diesem, ja, nach dieser typisch irischen romantischen ähm, Art ganz groß ist bei den jungen Leuten. Und äh, ich glaube, niemand wurde da enttäuscht, weil da macht man auch immer viele, viele Tagesausflüge, weil auch die Häuser meistens, also auch wenn die Häuser toll sind, obwohl die auf den Inseln meistens nicht so toll sind, ähm, man hat halt keine 30 Grad, dass man irgendwie auf der Wiese am Haus ein Fußballturnier macht, sondern man muss halt irgendwie in die Busse oder in den Bus und rumfahren und sich halt irgendwas angucken. Ähm, und äh, dazu lädt Irland total ein, dass man sich das Land tatsächlich auch anguckt, wo man ist. Ja, es gibt ja auch Leute, die machen Freizeiten nach Norwegen und sind die ganze Zeit immer nur am Haus und sagen dann, boah, Norwegen war so schön. Und ich denke mir, ja gut, aber äh, das hättest du auch am Möhnesee machen können, was du jetzt da in Norwegen gemacht hast. Ne? Also wenn man wenn man nach Norwegen fährt und nicht bergwandern geht oder, oder nicht, nicht Kanu fahren geht, so ja, dann kann man. Ne? Duisburg-Wedau-Jugendherberge, kann man, kann man das, das Gleiche machen. Ja. Und, und, und Irland ist halt so aufs Maul, geh raus und guck dir irgendwo Sachen an, weil sonst kriegst du auch einen Lagerkoller. Und deswegen, ähm, insbesondere mit, mit älteren Jugendlichen, halte ich Irland für ein unfassbar tolles, gutes Freizeit- und Reiseziel. Und wer dafür Informationen braucht oder Reiseführer oder Tipps oder irgendwas, der darf sich gerne melden, weil ich würde mich jetzt nicht als Irland-Spezialist ausgeben, aber so ein bisschen Erfahrung und Plan habe ich dadurch aus.
1: Und du hast ja gleichzeitig auch, äh, du, klar, du hast dieses rausgehen und man muss sich das angucken, um was zu erleben. Du hast aber ja auch gleichzeitig so am Abend dieses äh, Urige und Gemütliche Voll. und äh, vielleicht nur ein Feuerchen machen und dann hat man halt noch einen dicken Pulli an und genau. das ist halt irgendwie auch romantisch.
0: Ja, genau. Es ist halt kein, kein Sommerurlaub, wie man ihn sich vielleicht <lacht> vorstellt, wenn man wenn man nach Spanien fährt oder nach Italien oder so. Das, das muss einem halt vorher klar sein. Aber das ist ja bei, bei Skandinavien auch so. Ne? Ja. Genau. Ja, Irland. Also, lohnt sich. Surprise, surprise. Simon Sandmann wirbt dafür, nach Irland <lacht> zu fahren. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, mal gucken, wie lange es dauert. Ja. ja mal hinfahren. Genau. Ja, witzig. Ich habe nämlich ähm, auch eine äh, Geschichte, die mit einer langen Reise zu tun hat. Und ähm, ich wollte das ja eigentlich direkt nach den Ferien machen, ähm, nämlich endlich die Fahrt nach Griechenland erzählen. Simon freut sich schon.
0: Also, meine Fahrt nach Griechenland mhm. war super.
1: Genau. Ähm, der äh, Simon ist nämlich mit unserem Koch vorgefahren. Die haben da äh, ein bisschen was am Haus vorbereitet. Und äh, als wir aber fuhren, da war es schon entspannt, oder?
0: Äh, ja, also wir ja. haben das auch, das, das kann man auch mal so sagen, wir sind äh, so einen Tag, vielleicht zwei Tage eher gefahren als notwendig, mhm. weil wir die Möglichkeit hatten, dafür wenig Geld in einem schönen Hotel uns auch nochmal mental auf die Freizeit einzustellen und als ihr losfuhrt in Deutschland, kann es sein, dass wir am Strand saßen.
1: Ja, Genau, wir hatten äh, also, wir hatten Kontakt per WhatsApp oder so und ähm Du hast das alles so am Rande mitbekommen, was ja. so passiert ist. Und ähm, ich muss jetzt vorher sagen, ich, es gibt keine Garantie auf Vollständigkeit. Also wir waren, glaube ich, wie viele Leute waren wir in Griechenland? Äh, irgendwie 35 oder so.
0: 40 Teilies. Oder 40 also, also sogar. Also insgesamt so, so knapp 50 Leute.
1: Ähm, es gibt also... Äh, Knapp 50, dann gibt es ungefähr 48 andere Geschichten über diese Fahrt dahin und äh, ich möchte einfach mal meine Perspektive erzählen und ähm, wenn ihr mitgefahren seid, dann könnt ihr euch ähm, mit mir zusammen aufregen und äh, das ergänzen
0: und so weiter. Wenn ihr Benny seid, dann könnt ihr jetzt genießen. Dann könnt ihr jetzt äh, euch mit mir zusammen so ein bisschen hämisch kaputt lachen, aber nicht zu viel.
1: Also. Ich werde safe irgendwas vergessen haben. Ich habe auch vieles verdrängt. Wir sind am frühen Abend, ich glaube am Südbad, wie sich das gehört, losgefahren. Und alle waren natürlich gut drauf. Da war noch alles in Ordnung. Wir wussten, okay, das wird eine krass lange Fahrt mit Fährfahrt und so weiter. Aber mein Gott, was nimmt man nicht in Kauf, um letztendlich dann in Griechenland am Strand zu sitzen. Wir mussten durch den Gotthard fahren, also diesen Tunnel in den Alpen. Und unser Busfahrer Peter hatte da schon gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wieso. Ich glaube, es ist einfach anstrengend, da durchzufahren, weil der sehr lang ist. Und wir hatten natürlich in dem Tunnel Stau. Beziehungsweise so, eine, so ein bisschen stockenden Verkehr. So ging das schon los. Also bis dahin ging es noch. Und wir sollten, also unser nächstes Ziel war die Fähre in Ancona. Um 17 Uhr fuhr die ab und wir äh, sollten, ja, so gegen 15 Uhr konnten wir aufs Schiff. Und ähm, wir sind dann gefahren und ich merkte so langsam, okay, wir sind früh da. Wir haben noch ein bisschen Zeit dann am Fährhafen.
0: Was ja auch gut ist. Was an sich ja.
1: total gut ist. Na, dann kann man sich noch mal ein bisschen eindenken. Was weiß ich. kann Haben ist besser als brauchen. Äh, ne? Was weiß ich. Parfüm ohne Steuern kaufen, keine Ahnung. Ähm, wir waren da, also wie gesagt, 15 Uhr, sollten wir da sein ungefähr, also spätestens. wir waren da um 6 Uhr morgens. <lacht> und äh, mussten dementsprechend neun Stunden in Ancona verbringen. Ähm, jetzt könnte man im Nachhinein sagen, ja, das war ganz gut, dass man da, konnte man auch ein Croissant essen und eine Pizza essen und ein bisschen rumlaufen und man aber neun Stunden nach so einer, ich weiß nicht, wie lange wir da schon gefahren sind,
0: hm.
1: mehrere Stunden Busfahrt war schon, war schon hart.
0: Der Weg ist das Ziel, Laura. Hm. Äh, und man, dann kann man sich auch mal eine italienische Hafenstadt angucken.
1: Ich musste also. Es gibt Leute,
0: die da viel Geld für. Bezahlen. Weil der
1: Simon ja am Strand saß, musste ich also, ich habe dann immer, äh, da freue ich mich auch immer drauf, wenn ich endlich dieses Busfahrermikro in die Hand nehmen darf. Äh, ständig dieses Busfahrer. Mikro in die Hand nehmen und denen irgendwas erzählen. Und die erste Message war, Jo Leute, wir sind jetzt da, wir haben 6 Uhr morgens und wir treffen uns hier um 14 Uhr wieder. Ciao! <lacht> so ungefähr. Da ähm, hatte ich schon mal alle auf meiner Seite. <lacht> ähm, alle waren super drauf. Und, äh, also die, die beste Sache an dem Tag war der äh, Cappuccino, den ich mir an so einem so, so einen kleinen Wagen geholt habe, der war wirklich herausragend. Weil wir waren halt in Italien, der war wirklich gut, aber das war's. Also wir haben diese, ich weiß nicht mehr, wie ich diese neun Stunden geschafft habe. Ich weiß es nicht. Und äh, wir haben uns dann um 14 Uhr am Bus getroffen und äh, sind dann langsam äh, da auf die Fähre gefahren. So, Wir kamen aber natürlich vorher nochmal auf so einen, so einen Parkplatz, ne, und äh, da kam dann eine italienische Dame in einer Uniform und die sagte mir dann, äh, all baggage out und ich habe die Frau nicht verstanden. Ich dachte mal, will die mir irgendwas von Kohl erzählen? Ich habe mal Cabbage verstanden. Und bis ich geschnallt habe, dass sie möchte, dass wir all unser Gepäck, nicht Handgepäck, die Koffer aus dem Bus rausholen sollen, ähm, ist schon mal eine halbe Stunde vergangen. Und äh, es waren irgendwie 35 Grad in der Sonne. Wir waren Matsche. Und mussten dann alle unsere Koffer aus dem Bus rausholen. Das war die nächste Nachricht, die ich über das Busfahrermikro äh, verkündet habe. Ähm, die Teilis waren total begeistert. Die hatten immer noch mega Bock. Und äh, wir haben dann alle Koffer rausgeholt und sind dann durch so eine Kontrolle. Ähm, die Teilis waren auch aufgeregt, weil die hatten natürlich nicht ihren eigenen Koffer. Denn es musste ja schnell gehen. Dementsprechend war die Ansage, nehmt einfach irgendeinen Koffer und dann lasst uns da durch. So. Dann waren wir wieder im Bus. Wir haben auch die Koffer, obwohl wir sie eigentlich mit aufs Schiff nehmen sollten, einfach wieder in den Bus gepackt und äh, sind auf die Fähre. Und ich habe dann meine letzte Durchsage durchs war: So Leute, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt auf der Fähre. Ähm, wenn was ist, ihr wisst wohl, bla bla bla. Ne, diese typischen Ansagen. Und mein letzter Satz war so ungefähr. Ähm, ich glaube, das Schlimmste haben wir geschafft. Dann äh, sind die... Die erst
0: Glauben ist ja nicht Wissen.
1: Dann sind die äh, die Teamer, also wir sind dann, wir hatten so eine Kabine, ähm, sind da drauf und ähm, ich habe mich wirklich erschöpft auf dieses Bett gesetzt und gesagt, boah, das darf doch alles nicht wahr sein. Und in dem Moment klingelte mein Handy. Und ich ging ran und hatte panische TeilnehmerInnen, ich weiß es nicht mehr, am Telefon, die sagten, ja, äh, wir brauchen hier Hilfe, wir haben ja hier eigentlich so Schlafsessel gebucht und die gibt es hier gar nicht und wir, wir werden da nicht reingelassen. Und äh, also, geile Stimmung. Und äh, wir sind dann alle wieder raus und die Mitarbeiter auf dem Schiff waren, ähm, ja, nicht sehr freundlich und die gebuchten Schlafsessel entpuppten sich als ein ausrangierter Kinosaal wo halt diese Kinosessel waren. Die konnte man aber nicht nach hinten machen. Oh Dementsprechend äh, und diese, ich weiß nicht, wie lange fährt man mit der mit der Fähre? Ich glaube. Über Nacht. Über Nacht, aber so, so 17 Stunden. Mm. Ja, das heißt 17 Stunden entweder auf einem Gammelteppich liegen oder in einem ja. Kinosessel
0: sitzen. Sitzen.
1: Ja, so viel zum Thema schlimmer kann es nicht mehr werden. Ähm. Auch das haben wir geschafft. Wir haben die meiste Zeit oben an Deck verbracht, weil ne, Mittelmeer, das war ganz nett. Ganz nett. Also, könnt ihr euch vorstellen, wie das war. Und dann sind wir ähm, von der Fähre runter. Das hat funktioniert. Reibungslos tatsächlich. Fahren in Griechenland los. So zwei Stunden. Und dann merkte ich, mh, irgendwie fährt der Bus langsam. Und dann habe ich mich gefragt, okay, vielleicht ist das gerade einfach so, und dann bin ich irgendwann nach vorne und sage, äh, du Peter, warum fahren wir eigentlich so langsam? Und dann sagt er, ja, ich habe hier so eine, die Motorleuchte und irgendwie kann ich nicht so richtig beschleunigen. Und ich dachte, so, das kann wirklich nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Also äh, musste ich irgendwann das Busfahrermikro in die Hand nehmen und sagen: Ja, Freunde, wir haben eine Panne. Wir müssen jetzt anhalten. Und dann sind wir auf so einem Parkplatz äh, gefahren. Der war, also das war Desert. Da war nichts. Da war, glaube ich, so eine Trinkwasserstelle. Das war gut, weil das war arschkaltes Wasser. Und dann äh, hatten wir tatsächlich einen Teilnehmenden dabei. Der kann irgendwie alles. Mhm. Und der hat dann äh, aus Stöckern oder so irgendwas gebastelt, damit die Busklappe hinten aufbleibt.
0: Damit der, der hat den Bus repariert. <lacht> mit, zwei, ja. mit zwei Spanngurten. Repariert. Und, und zwei Stöcken. Komm, der hat bis Deutschland gehalten.
1: Genau, genau so. Also es war nicht repariert, sondern es war halt... Äh, so geklebt, mit Tesafilm so ungefähr. Ähm, also der absolute Wahnsinn. Das heißt, wir standen da auch noch mal zwei Stunden auf diesem Parkplatz. Ähm, der Bus musste ja auch sich abkühlen, also auch keine Klimaanlage, kein Schatten. Ja, ähm, und wir sind nach guten 56 Stunden angekommen und waren tot. Wir waren einfach im Arsch ging gar nichts mehr. Ich weiß nicht, das kannst du ja vielleicht erzählen, wie du uns wahrgenommen hast, als wir aus diesem Bus gestiegen sind und endlich angekommen sind.
0: Ja, wir haben ja da wirklich unser Bestes getan, euch eine, euch eine schöne Ankunft zu bescheren. Ne? Das wir, stimmt. wir hatten dann irgendwie Sandwiches gemacht und äh, kalte, kalte Getränke und so. Und ich habe äh, die erste Ansage war erstmal, ne, ihr nehmt euch was zu essen, nehmt euch was zu trinken und dann zieht euch eure Badeklamotten an und springt ins, ins Meer. Äh, Zimmerverteilung, kann jetzt nochmal zwei Stunden warten ihr habt jetzt erstmal was anderes verdient ähm, ich glaube dass es das dankbar angenommen wurde äh, ich habe aber schon gemerkt dass das ähm, dass das sehr äh, mitnehmend war was ihr da erlebt habt ähm, im Team habe ich das viel mehr mitbekommen als als bei den Teilnehmenden so ähm, aber das sind interner ähm, ja, ab, völlig abgefahren. Also wie gesagt, ich bin nach Griechenland gefahren in einem neuen T6-VW-Bus, volle Hütte mit größter äh, Motorisierung und Bose-Anlage. Ja. Ähm, das war schon ein anderes Reisen und auch das war schon anstrengend. Deswegen, ähm, ich äh, fühle das mit und ich kenne äh, über Nacht Fährfahrten auf Mittelmeer. Ich kenne... Genau,
1: da hatten wir, glaube ich, auch schon mal die ein oder andere Geschichte Genau,
0: ich, ich kenne auch neun Stunden Aufenthalt in Städten, in denen man nicht sein möchte und so weiter. Äh, deswegen fühle ich das sehr und ähm, ja, äh, da gab es dann ja auch noch hin und her mit dem Reiseveranstalter mhm. und so weiter. Ähm, am Ende des Tages... Äh,
1: am Ende des Tages habe ich das ja als Comedy-Nummer erzählt. Genau, und, und so. das ist halt
0: auch nur, nur eine weitere Geschichte. Es ist niemand äh, zu Schaden gekommen, glücklicherweise, oder zumindest nicht so, dass äh, ein traumatisches Erlebnis ähm, da äh, entstanden ist, glaube ich. Ähm, ich glaube, es gibt bedeuten beschissenere Wege übers, übers Mittelmeer, so, aber ähm, es ist halt einfach krass, wenn man wenn man sich auf, auf, auf ganz andere Dinge einstellt und die auch versprochen werden und, und damit auch diese lange Reise irgendwie versucht, wird schmackhaft zu machen mhm. äh, und dann ist es halt so ein krasser Griff ins Klo und ähm, ich würde, also ich habe das Haus in Griechenland für 2023 wieder gebucht oder ich habe da einen Daumen drauf, aber diesmal werde ich auf jeden Fall über Land fahren mhm. mit der Gruppe. Und dann, dann macht man halt eine Übernachtung in Wien. Ja. Oder so. Äh, und dann geht es. Äh, aber ich, die, diese Fähre mute ich niemandem mehr zu.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Fähre war auch ähm, vielleicht, also die Panne und so, das wäre ja alles gar nicht so schlimm gewesen, aber diese Fährfahrt, die war wirklich nicht so schön. Ja. Aber Whatever, wir werden da in 30 Jahren noch so drüber reden. Genau, und, und auch deshalb ist das auch ein bisschen drüber lachen. Und deshalb ist es auch gut, dass wir das gemacht haben.
0: ist auch gut, dass wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben, mhm. vielleicht. Und dass, dass, dass idee jetzt auch einfach nochmal andere Leute zuhören konnten.
1: Also ich wollte euch jetzt nicht traurig stimmen. Ich wollte <lacht> euch eigentlich, das, so, wir haben im Nachhinein viel gelacht. Genau. Viel gelacht.
0: Herzlichen Dank, Musik. Musik. Dann ist die Carina jetzt wieder dran. Carina, ähm, gute Sitte ist es im Oase-Podcast, dass Gäste Musik mitbringen. Du hast uns Musik mitgebracht. Hoffentlich, wenn ja, was und wieso und warum und erzähl uns alles.
2: Genau. Ähm, ja, ich habe überlegt, äh, was, äh, also vor vier Wochen wäre es, wäre ich hier gewesen, war ich natürlich nicht, mhm. aber dann wäre es ein anderer Song gewesen. Äh, jetzt habe ich mich natürlich schon wieder umentschieden, weil mein Musikgeschmack, der ist wie so ein Fähnchen im Wind, <lacht> immer hin und her. Ich habe mich jetzt ähm, für Nora entschieden und für das Lied Fair weil ist gerade heißer Scheiß, ist on vogue und ich will jetzt hier nicht mit so einer alten weißen Frauenmusik kacke um die Ecke kommen und alle langweilen natürlich. <lacht> ähm, ja, den Song ähm, habe ich jetzt, ähm, ja ich glaube vor drei Wochen oder vor vier Wochen so wirklich wahrgenommen, weil Nora diesen Song ähm, mit einem Orchester aufgenommen hat. Ich glaube irgendwie im Rahmen von ähm, irgendwie Radio... Ich weiß gar nicht, irgendein Radiosender, ähm, müsst ihr googeln, habe ich gerade nicht präsent. Ähm, ja, und es ist einfach ein kraftvoller, cooler Song, wie ich finde. Also Nora ist auch irgendwie eine äh, coole Frau. Ähm, und in dem Song geht es halt auch um ihre Erfahrung mit Feminismus, äh, mit, mit Diskriminierung. Und ähm, ich finde, das vereint einfach alles und gibt Power und macht einfach Spaß zuzuhören.
0: Nice, vielen Dank. Ich hatte Nora auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, bis sie dann bei, mal bei Böhmermann war, äh, im ZDF-Magazin Royal. Mhm. Und, äh, und dann ist mir aufgefallen, ach ja, das ist doch die, die mit Juju zusammen äh, ähm, hier, äh, wie hieß die frühere Band? Sixten. Ja. Genau, äh, mhm. Frauenrap. Ne? Ähm, und äh, ich folgte der auch auf Instagram und das ist irgendwie echt ziemlich cooler Content, den die da raushaut. Also das hätte äh, ähm, ich nicht gedacht. Also, einfach weil ich die nicht auf dem, auf dem Schirm hatte und weil ich ja auch ein bisschen picky bin, was so mhm. neumodischer Rap angeht und so. Ne? Ich, ich äh, höre ja lieber so: hier, äh, Fanta 4. <lacht> Bist du alt? Nein, Fanta 4, dafür bin ich tatsächlich zu jung, glücklicherweise. Äh, wie auch immer. Ja, herzlichen Dank dafür. Das kommt natürlich auf, auf die Liste. Ich habe, ähm, weil ich so ein bisschen auf, auf Krawall bin, am Sonntag ist Bundestagswahl. Das ist ein Feiertag, aber ich bin so ein bisschen auf, auf Krawall und ähm, habe irgendwie Bock auf den Song. Und äh, irgendwie passt der, finde ich. Der passt, also, das ist auch ein Song, den wir durchaus auch schon mal im Jugendhaus live, live äh, laut gehört haben. Nee, live nicht, glücklicherweise. Glücklicherweise? Äh, glücklicherweise. Äh, ja, ja, okay. weil, also live deswegen, weil, weil ich finde, die Band von, von, äh, dem dieser, dieser Song ist, von der dieser Song ist, äh, ist ähm, nur bis zu einem gewissen Punkt auszuhalten. Also im Prinzip bis zum gewissen Album, was die damals gedroppt haben, und danach war irgendwie so wie der 2 Scheißmusik. Und mittlerweile mhm. habe ich immer so das Gefühl, das ist so, so, so Jan-Josef Liefers-Mucke. Ähm, ist von den Toten Hosen, aber halt die alten, ne? so die, so die alten Sachen von Toten Hosen, ist klar. Äh, also wie gesagt, bis, bis zu Opium fürs Volk fand ich gut und danach war so. Mh. Und der Song heißt Liebeslied von den Toten Hosen. Und äh, da geht es äh, um, um eine demo äh, Steine fliegen, Wasserwerfer und so weiter und, ähm, und das quasi erzählt äh, aus der Sicht von, von einer Person, die nicht weiter genannt wird, die im Prinzip das alles nur aus dem, äh, also das irgendwie wohl so mitkriegt aus der Tageszeitung und so und im Radio läuft ein Liebeslied und das ist irgendwie alles so, auch so, so egal und ich und ich, ich mag den Song zum einen, weil der sehr kraftvoll ist und sehr, sehr nach vorne geht. Ähm, wie viele junge Totenhosen oder halt alte Totenhosen-Sachen, ne, als sie noch jünger waren. Ähm, und äh, weil der auch so ein bisschen, ich, ich finde, also mich zumindest, rüttelt der auch immer so ein bisschen wach, so dass man vielleicht auch nicht mit so Scheuklappen durch die Gegend laufen sollte, sondern dass man äh, vielleicht auch mal ein bisschen darauf achten sollte, was so um, um einen rum passiert und auch welche, welche Ungerechtigkeiten auch passieren. Ja und was, was da, was jetzt auch so im, im, im Vorfeld von dieser Bundestagswahl irgendwie ging, also wenn man sich überlegt, dass ein Direktkandidat der CDU sich neulich mit Thilo Sarrazin zum Talk getroffen hat, also Hans-Georg Maaßen natürlich, so äh, der, der ist ein lupenreiner rechter, fieser Nazi-Typ und irgendwie das, das finde ich ganz, ganz fürchterlich, dass der für eine demokratische Partei irgendwie auflaufen darf und ähm, und dieser Song, Liebeslied von den Hosen, der, der weckt in mir immer so ein bisschen so eine, so eine, so eine jugendliche, dynamische, Revoluzzer-Seele äh, äh, in mir. Und deswegen habe ich den jetzt kurz vor der Wahl mitgebracht. Und wenn ihr den nochmal hört, dann dreht ihn schweinemäßig laut und pumpt ihn. Und äh, äh, lasst euch äh, vielleicht davon auch nochmal überzeugen, am Samstag irgendwo euer Kreuzchen zu machen. Deswegen am Sonntag. Habe ich Samstag gesagt? Mhm. Sonntag. Samstag könnte nirgendwo Kreuzchen machen. Vielleicht bei der Klassensprecher. Nee, auch nicht. Es wäre egal. Ist ja, komm, ich höre auf zu reden.
1: Vielleicht im Rathaus noch am Samstag.
0: Ja, oder, ja, im Rathaus Samstag. Da gehst du aber nicht von aus. Ne? Nee. <lacht> naja. Ja, also, äh, die, die Toten Hosen, Liebeslied. Toller Song.
1: Mhm. Ja. Ja, danke. Ich habe kein Lied heute. Nee, war das ja auch nicht deine Aufgabe. Nee.
0: Ja, dann sag was, Laura. Ja,
1: ich, äh, wir sind fertig.
0: Ja, ne? Und, Reicht äh, jetzt
1: auch wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir heute sind. Fühlt sich Laura, lange viel an. Viel zu lang. Fühlt cool. sich lange an. Grausam. Ja. Ähm, liebe Karina ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und äh, ich glaube, ich bin Fan von der Flottenlotte. Ich finde den Namen allein schon geil und ähm, habe mich sehr hier drauf gefreut. Und ähm, danke dir, Simon.
0: Herzlich, ja, ich danke auch dir, ja. liebe Laura. Ja, gerne. Ich danke auch dir, Karina
2: ja, vielen Dank für die Einladung. Endlich war ich mal hier. Endlich war ich auch mal in einem Podcast. Ich habe lange drauf gewartet. Yay. Träume werden wahr.
0: Genau. Ähm, vielleicht äh, besuchen wir euch einfach mal in der Flottenlotte. Gerne. Äh, und gucken uns das mal vor Ort an. Oder so. Das
2: ist eine gute Idee.
0: Ähm, das oder ich. wir
2: kommen hier hin. Wir sind ja mobil.
0: Ah, oder Mensch. so. Ja. <lacht> ich glaube, ihr seid auch nächstes Jahr beim Zukunftskongress. <lacht> Ganz genau. Ne? Voll geil. Aber bis dahin möchte ich das trotzdem noch mal irgendwie live gesehen haben. Das ist eine gute Idee. Das finde ich geil. Wir verbleiben so, oder? Karina, vielen Dank. Laura, vielen Dank. Macht euch einen wunderschönen herbstlichen, aber trotzdem noch sonnigen Tag. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Jetzt geht's wieder richtig rund hier mit Podcast, ne? Ach du je. Ach du je, Mene. Grausam. Wir freuen uns.
1: Und geht wählen, wenn ihr dürft. Boah, geht wählen,
0: bitte. Ey, geht, geht eine der, der fünf demokratischen Parteien, die gerade im Bundestag sitzen, wählen. Das wäre cool. Bis dahin, große Liebe, bleibt gesund, tapfer, mutig und lieb. Tschüss.
1: Tschüss. Tschö.